0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A autora de hoje é a melhor pessoa para encerrar esses três dias de encontro dos pensadores. Clarice Lispector é também uma inspiração para você que anda pensando que o mundo não anda aberto para os seus sonhos, para suas vontades, para os seus desejos, que o mundo anda fechado, mas a partir de agora você decidiu abrir. A personagem é Macabeia, a obra é a hora da estrela e a gente começa a aprender a partir de agora. Eu extraio o seguinte trecho da obra. Não chorava por causa da vida que levava, porque não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Esse trecho da obra tem que ser trazido para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso cotidiano. Não choramos por causa da vida que levamos, porque não tendo conhecido outros, modo de, outros modos de viver, aceitamos que conosco é assim ou era assim. Sempre que nós temos um desejo um pouco maior do que o trivial, um projeto um pouco mais ousado do que o previsível, também nasce em nós um sentimento de impotência, que quer nos fazer crer que aquilo não é o que nós podemos. Nós não podemos, nós não sabemos, nós não realizaremos. E, portanto, nós devemos nos acomodar àquilo que nos disseram, ou à forma como nos criaram, à ideia que forjaram em nós, de uma limitação própria da nossa origem como se a origem definisse o destino. Ao ponto de nós não chorarmos pela vida que levamos porque não conhecemos outro modo de viver e aceitamos que conosco é assim. E se você, por um momento, deixasse de aceitar que com você é assim? E se você deixasse de aceitar a fatalidade do destino como se estivesse atrelado absolutamente à origem. E se você compreendesse que a sua origem tem o condão de atrasar um pouco o voo daquele que pretende voar, mas não de impedir esse voo. Que talvez o início seja mais difícil, que talvez o início demande um pouco mais de esforço. Porque você trabalha, estuda, sustenta uma casa. Porque você não tem condições ainda de ter uma pessoa trabalhando na sua casa para que você possa ter mais tempo para se dedicar àquilo que para você é fundamental. Então você percebe que na sua realidade, no seu cotidiano, há uma dificuldade um pouco maior do que a das outras pessoas que competem com você. E eu sou obrigado a concordar com você que este início é um pouco mais difícil. Mas isso não significa que a vida para você é assim e sempre será assim. É preciso que você conheça outros modos de viver. O que você aceite que não é a sua origem que define o seu destino. Às vezes nós nos percebemos tristes com a vida, com a história, com o que nos acontece. Há em nós uma tristeza que tira de nós, em alguma medida, até a vontade de viver. São depoimentos e perguntas que eu recebo neste sentido. Pessoas que perderam a perspectiva de vida. E tendo perdido a esperança, perderam a vontade de continuar vivendo. Mas eu quero dizer para vocês que é um grande luxo viver. Clarice diz assim, ah, pudesse eu pegar macabeia, dar-lhe um bom banho, um prato de sopa, um beijo na testa, enquanto a cobria com o um cobertor, e fazer que quando ela acordasse, encontrasse simplesmente o grande luxo de viver. Às vezes a pessoa que está do seu lado é só macabeia naquele momento. Às vezes você é só macabeia em um determinado momento. Na sua profunda tristeza, o que você precisa é de um bom banho. De um banho de água quente, relaxante, sem tempo para terminar. Seguido de um prato de sopa, de uma comida quente, sem pensamentos futuros, passados. Apenas ali. Um beijo na testa. Um carinho sutil de alguém que você ama, sem questionamentos, sem acusações, sem gritarias, sem brigas. Apenas um sutil carinho do beijo na testa e então ser coberto com um cobertor, dormir, descansar. E quando acordar, encontrar no mundo o grande luxo que é viver. Você faz parte de uma minoria, a minoria das pessoas que ainda vivem. Viver é um luxo, porque viver permite a você experimentar tantas coisas, e a sua saúde permite a você tantas coisas, que só as pessoas que se percebem no leito da morte, tomam consciência do luxo que é ter a condição que você tem. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que se sente um pouco macabéia, um pouco perdido, um pouco triste, que o fato de segunda-feira é, ser amanhã faz com que hoje seja um dia ruim. Por quê? Porque apavora-me o fato de hoje ser véspera de amanhã, diz a mulher desiludida. A primeira mensagem é para você. Em alguns momentos você não precisa buscar explicação. Você precisa de descanso, de um banho quente, de um prato de sopa, de um beijo na testa, de um sinal de carinho, de um apoio, de alguém que não mais questiona. Mas que neste momento quero apenas apoiá-lo, cobri-lo com um cobertor, protegê-lo. E eu quero desejar a você que nesta segunda, quando você acordar, que você perceba o grande luxo que é viver. Mas em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que convive com Macabeia. Você que tem do lado, próximo, na família, em casa, ou um amigo, ou no trabalho, alguém que é macabéia. alguém que está perdido, alguém que sofre, alguém que entende ser o eleito da dor, para usar uma expressão de Fernando Pessoa, alguém que anda triste. Você pode questioná-lo por algum momento, você pode sofrer por algum momento. Você pode apoiá-lo a partir de agora. Que você, na noite de hoje, possa ser um bom, um bom banho, o um prato de sopa, o um beijo na testa e o um cobertor para essa pessoa. Para que ela possa simplesmente viver amanhã conseguindo entender o grande luxo que é viver. Clarice prossegue e ela diz assim: Macabeia, que nunca se irritava com ninguém, arrepiava-se com o hábito que Glória tinha de deixar a frase inacabada. Glória usava uma forte água de colônia de sândalo e Macabeia, que tinha estômago delicado, quase vomitava ao sentir o cheiro. Mas nada dizia, porque Glória era agora a sua conexão com o mundo. O perfume que Glória usava fazia Macabeia quase vomitar. E ainda assim, Macabeia era incapaz de dizer a Glória, Glória, por favor, não use esta colônia quando estiver comigo. Eu passo mal. Por quê? Porque Glória era a sua conexão com o mundo. A única conexão com o mundo de Macabeia naquele momento, era a glória. E não é isso que nós fazemos, muitas vezes. Fazemos de uma única pessoa a nossa única conexão com o mundo. E nos tornamos totalmente dependentes de alguém. Se este alguém termina conosco, se este alguém nos abandona, se este alguém nos trai, se este alguém é, rompe, a relação conosco, então estamos rompidos com o mundo, não temos conexão com ninguém, não temos conexão com nada, e nos sentimos assim, absolutamente desprendidos, absolutamente não pertencentes. A primeira lição que eu aprendo com esse trecho é tenha diferentes conexões com o mundo. Não faça de uma pessoa a sua única conexão com o mundo. Mas tenha amigos, familiares, o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos. E que eles, e se conecte a eles. De forma que você tenha diversas conexões com o mundo. E que você não dependa de uma única pessoa, a ponto de não poder ser sincero com ela, e dizer a ela, o que nela te incomoda naquele momento, porque você tem medo de perdê-la. O segundo ponto é que eu quero dizer para você, é que você não deve se permitir ser a única conexão de alguém com o mundo. Às vezes uma pessoa faz de você a única conexão dela com o mundo. E isso se torna um peso para você. Porque se você não aceita sair com essa pessoa, você é um traidor. Se você não aceita jantar com essa pessoa, você é um traidor. Se você não aceita viajar com essa pessoa, você é um traidor. Se você não aceita um projeto com essa pessoa, você é um traidor. O peso de ser a única conexão de alguém com o mundo é como se a vida daquela pessoa dependesse completamente de você. E se essa pessoa não é seu filho em tenra a idade, este peso se torna insuportável. Por quê? Porque você não pode ser a única conexão de alguém com o mundo. Com exceção dos seus filhos, as pessoas têm que ter, e, depois, e bastante novos, as pessoas têm que ter conexão com o mundo. Outras conexões. Elas têm que ter amigos, elas têm que ter, têm que ter colegas de trabalho, elas têm que ter planos, elas têm que ter grupos, elas devem ter isso. Por quê? Porque só assim você experimenta a leveza de uma múltipla conexão, que não tira de nós a cumplicidade, a fidelidade, o amor, mas que permite, então, que a pessoa respire outros ares. Conheça outras histórias e cresça na convivência social. Clarice prossegue e diz assim, Diga-me uma coisa, você pensa no teu futuro? A pergunta ficou por isso mesmo, porque a outra não soube responder. Diga-me uma coisa, você pensa no teu futuro? Muita gente diz isso. Eu sei que diariamente alguém fala do futuro. Alguém pergunta sobre o futuro. Alguém escreve sobre o futuro. Mas escrever, falar e ouvir é diferente de pensar. Pensar é um ato intencional. Pessoa diz, se o coração pudesse pensar, pararia. Coloquei-me na janela e perguntei a mim mesmo, em que hei de pensar? Então eu pergunto a você, diga-me uma coisa, você pensa no teu futuro? Quando eu analiso a sua alimentação, por exemplo, a gente pode dizer que é uma alimentação de uma pessoa que pensa no futuro? Quando eu penso nos exercícios físicos que você pratica, na sua saúde mental, no seu sono, eu posso dizer que estes hábitos são próprios de alguém que pensa no futuro. Quando nós pensamos nos seus estudos, na dedicação que você tem a eles, na qualidade dos seus estudos, na qualidade do seu trabalho, e no seu plano, para a vida laboral, para a vida sentimental, para a vida financeira, para a vida espiritual, para a vida familiar, eu posso dizer que eu estou diante de uma pessoa que pensa no futuro? Diga-me uma coisa, você pensa no teu futuro? Clarice prossegue. Quanto a mim, só sou verdadeiro quando estou sozinho. Há um trecho em A Mulher Desiludida, em que Simone diz, a solidão de tempos em tempos me faz bem. Quanto a mim, só sou verdadeiro quando estou sozinho. Brandon Manning escreve um livro, O Impostor que Vive em Mim. E mostra que no meio social todos nós usamos máscaras. Você sai de casa absolutamente contrariado com alguma coisa, encontra um vizinho no elevador e ele diz, tudo bem. E você responde, tudo bem, quando nada está bem. Você mente. Porque naquele momento você usa uma máscara social. Nem você quer contar para o vizinho que você não anda bem, nem o vizinho quer ouvir as suas lamentações. É uma pergunta de rotina, por educação. E, portanto, você percebe que a verdade ela vai se revelar plenamente quando você estiver com você. Ao analisar o chamado Think Week, que Bill Gates, Zuckerberg e outros adotam, você tem pessoas que tiram uma semana, que se desconectam e vão ali refletir sobre a vida deles, lendo diversos livros ao mesmo tempo. E então eles vão se conhecendo, porque só sou verdadeiro quando estou sozinho. Desconfie muito de pessoas que não suportam a própria companhia, se para você ficar durante algum momento sozinho, na sua sala, no seu quarto, com o seu livro, o seu café, for um incômodo, insuperável, é porque você ainda não se conhece. E aí eu digo aos senhores, esta verdade sobre quem você é e o que você quer, só se revelará claramente quando você estiver sozinho. Seguimos. Nestes últimos três dias, sozinho, sem personagens, despersonalizo-me e tiro-me de mim como quem tira uma roupa. Despersonalizo-me a ponto de adormecer. Você não tem conseguido dormir, qual é a qualidade do seu sono? Talvez seja porque o peso de ser quem você é seja muito grande. Talvez as múltiplas responsabilidades que você assumiu, na qualidade de pai ou de mãe, na qualidade de chefe ou de líder ou no trabalho, nos seus estudos, como a instrutor na vida. Você vai assumindo diferentes responsabilidades e cada vez que você assume uma responsabilidade, você desenvolve uma firme convicção de que para ser competente é preciso ser bastante sério e você confunde seriedade com é, um, um, uma feição cisuda e de repente tudo é pesado para você. Calma. Se anda tão pesado ser você, é preciso que você pare por um instante. Despersonalize-se. Esqueça que você é o diretor de não sei o que é que você é o pai de não sei quem, que você é o líder de não sei qual projeto, que você é o responsável por isso ou por aquilo. Nesta noite, você é nada, ninguém. Você só é uma pessoa cansada que precisa dormir. E, portanto, tirando você de você, como quem tira uma roupa, encontre na sua cama, o seu conforto, a paz e a renovação que todos nós devemos e merecemos experimentar. Clarice prossegue. Macabéia espantou-se com a revelação. Até agora, sempre julgara que a tia lhe fizera, o que a tia lhe fizera era educá-la para que ela se tornasse uma moça mais fina. A tia de Macabéia cobrava o que havia dado. Há pessoas que invertem o sentido da doação, da entrega, da educação. E que fazem chantagem emocional em nosso desfavor a vida inteira. Alguém que te ajudou em algum momento da vida e que faz questão de lembrar da ajuda durante todos os outros. Pessoas prontas para jogar na cara o que nunca deveria ter sido feito. No ensinamento cristão, o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. De maneira que nem você deve se lembrar do bem que fez. A beleza de, da doação está isso, está aí. Se possível, no anonimato. Quem declara o que faz de bem... Quem anuncia as doações que promove, doa por vaidade. E se você cobra de volta, isso demonstra uma mediocridade. Quando você cobra em troca de carinho, quando você cobra pelo bem que fez, significa que a sua intenção não era boa. Há pessoas que fazem isso contra você. Pessoas que foram boas para você durante algum momento da vida. Que te ajudaram de alguma forma. E que agora passam o resto da vida com chantagens emocionais. Acusando você de uma traição que você não cometeu. De um abandono que nunca existiu. Para que você carregue o peso de, de um débito que não existe. Liberte-se da chantagem emocional, que muitas vezes é direcionada à sua pessoa. Na página 78 da obra, ela, Clarice, continua: E agora, disse a madama, você vai embora para encontrar seu maravilhoso destino. E mesmo porque tem outra freguesa esperando. Demorei demais com você, meu anjinho. Mas valeu a pena. Num súbito ímpeto, explosão de vivo impulso, Macabeia, entre feroz e desajeitada, deu um instalado beijo no rosto da madama e sentiu de novo que sua vida já estava melhorando ali, pois era bom beijar. Às vezes... O que você precisa é de esperança. A madama devolveu para Macabeia, naquele momento, a esperança. E é preciso que nós sejamos uma indústria de esperança na vida das pessoas. Porque a pessoa chega para você, às vezes, completamente destruída, desesperançosa, desacreditada. E você precisa ser alguém que devolve a esperança com verdade, para lembrar Churchill. É uma esperança com verdade, mas é uma esperança. E só de a pessoa sair com esperança, só de a perspectiva de amanhã ser boa, o hoje já se torna melhor. Quem está desempregado neste domingo, e recebe uma ligação dizendo, olha, amanhã, às 8 horas da manhã, você compareça para uma entrevista, ainda não tem o emprego, mas agora tem a esperança. E, portanto, o seu domingo já é melhor do que seria sem a esperança. Nós vivemos de resultados, mas enquanto eles não vêm, precisamos alimentar em nós a esperança. Porque sem esperança... Não é possível beijar. Ela prossegue. Macabeia ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada, e mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua, ela já era uma pessoa, outra pessoa uma pessoa grávida de futuro. Essa expressão de Clarice Lispector de para mim é maravilhosa. Uma pessoa grávida de futuro. Macabeia já era outra pessoa. Mas ela era outra pessoa porque Macabeia havia sido transformada por palavras. Paz entenda os seus filhos são transformados por palavras, líderes entendam, os liderados são transformados por palavras, maridos e esposas entendam, os companheiros são transformados por palavras. No início era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e tudo que foi feito foi feito por meio dele. É a palavra. A palavra que desde Moisés diz Clarice, é divina. A palavra que ainda hoje continua tendo poderes divinos. Aprenda a abençoar as pessoas por meio das palavras. Viver é um luxo, a morte é um encontro consigo, diz Clarice, isso nos faz lembrar a, doutor, a doutora Ana Cláudia Arantes, que fala como pacientes terminais conseguem se reconectar com a sua essência e então se arrependem de não terem vivido a vida, de não ter vivido a vida assim, conectados à sua essência, àquilo que eles gostariam de fazer, de ser as pessoas com quem eles gostariam de conviver, a realidade de um amor essa é a ideia. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Quem vive sabe. Também sei das coisas por estar vivendo. Tudo no mundo começou com um sim. Os senhores sabem. Você que está me ouvindo, sabe. Você que me vê, sabe. Você sabe onde está o seu incômodo. Você sabe onde está a sua dor. Você sabe onde está o seu sonho escondido. Você sabe onde está a sua tristeza. Você sabe onde está a sua preocupação. Você sabe onde está o seu desejo. Você sabe. Você sabe quando está fazendo algo certo ou algo errado. No fundo, você sabe. Mesmo uma pessoa iletrada pode me dizer que não tem palavras para expressar o sentimento que tem. Mas sente. E sentindo sabe. Mesmo sem saber que sabe, sabe. E você sabe. Mas hoje você precisa entender. Tudo começa com um sim. Tudo na vida começa com um sim. Senhoras e senhores, hoje é o último dia do encontro dos pensadores. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.